0: Să fie Domnul! La Sfintele Sărbători Evrești, Dumnezeu poruncea cu tărie capilor de familie să spună povestea. Când te va întreba copilul de ce urea mare, de ce împodobim casele, de ce luminițe, tu să-i spui. Să-i spui ceea ce contează, mesajul sau adevărata istorie a sărbătorii. De ce dați-mi voie să citesc exact același lucru. Așa și începe textul nostru din Matei 1, iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. De aceea sărbătorim astăzi. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu vroia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus. Pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice Iată, Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu, este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise Îngerul Domnului. Și-a luat la el pe nevasta sa, dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu. Și el i-a pus numele Iisus. Amin. Dragii mei, suntem la sărbătoare din nou. Așa cum se spunea și dimineața și această seară, un praznic aparte, cel mai important pentru noi românii, cel mai apreciat de noi. Suntem foarte entuziasmați, biserica este mai plină decât oricând și dorim Domnul pe toți să vă binecuvinteze și pe cei care ne vizitați ocazional și pe cei care sunteți membri. Vă dorim tuturor sărbători fericite și Domnul să fie cu casele voastre. Haideți să învățăm să prăznuim. Se menționa aici ceva, e foarte important să învățăm să prăznuim. Se spunea și dimineață. Veți în Scripturi, accentul la sărbătorile sfinte era pe curățenia spirituală, spunea fratele Romii. A? Sărbătorile lumii presupun curățenia la, pe la casă. Spraznicul presupune curățenie în suflet. Haideți să facem lucrul acesta. Să știți că de aceea a apărut spovedania în prac de Crăciun. Și nu este o idee așa prostească. Ideea era să-ți faci curățenie la intrarea în praznic, nu acasă, nu zugrăvindu-ți pomii, ci să-ți faci curățenie în inimă. Și în acest sens Dumnezeu ne-a vorbit. Mă rog ca Dumnezeu să lase curățirea. Praznic n-ar trebui să însemne mâncare multă pentru trup, ci din potrivă să însemne hrană domnicească. Și se citea dimineața. Dumnezeu ne-a vorbit în acest sens. Maria spune, mi se satură sufletul. Dumnezeu mi se bucură sufletul, Da? Spune cuvântul acolo, Dumnezeu a săturat pe cei flămânzi și cu siguranță nu se referă la lucrurile pământești. Nu, planul de mântuire a Lui Hristos nu are legătură cu stomacul ci se referă la ceea ce spunea însuși Mântuitorul că El va sătura pe cei flămânzi după neprihănire. Haideți să ne săturăm sufletul, nu doar trupul la sărbătoare, să facem curățenie în inimă, nu doar în case și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să prăznuim. Dragii mei, în această zi am să vă spun câteva cuvinte foarte simple. Deja un rezumat al acestei predici foarte scurt l-am prezentat în centrul Dejului pentru oamenii de afară. Știți, noi foarte, de foarte multe ori încărcăm scena aceasta a Crăciunului cu foarte multe detalii. Cu foarte multe lucruri care nu contează. Vorbim mult despre personaje secundare Accente nepotrivite se spune mereu. Să, dragi mei, în centrul sărbătorii rămâne Isus Hristos, gloria lui. Suntem aici pentru că El s-a făcut trup. Suntem aici pentru că El, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât între noi. Acesta este mesajul sărbătorilor. Haideți să nu lăsăm mesajul sufocat de Crăciuni, de brazi, de mâncăruri, de magi. Ascultați-mă, magii nu sunt personaje principale. Predicăm prea mult despre magi. Dacă vreți, păstorii nu sunt personajele principale ale acestui film, dacă vreți, al sărbătorii. Nu, ei nu sunt personaje principale. Nici Maria nu este personaj principal. Nici Iosif nu este personaj principal. Eroul sărbătorii rămâne cel care s-a întropat, Isus Hristos. Despre el vreau să spun în câteva cuvinte. Spunea într fratele Cristi Boariu, am ajuns să predicăm chiar și despre Fânul din Iasles, pe paie, pentru că nu mai avem ce predica. Vrem să spunem ceva important, vrem să scoatem un fel de... să facem un highlight unde n-ar trebui, la detaliile sărbătorii. Însă, dragii mei, noi suntem îmbrăcați astăzi în costume frumoase și în rochii noi. Suntem astăzi bucuroși pentru că cineva s-a coborât la noi. De aceea îl binecuvântăm pe el, pe Isus Hristos. Vreau să prezint, dacă vreți, acest buletin sau acest... Această prezentare a lui Isus Hristos, în urmă cu 2000 de ani, înainte ca El să se nască, înainte ca Dumnezeu să se întrupeze, iată teologia grea din spatele mâncărurilor, din spatele colindelor, Dumnezeu se întrupează, Dumnezeu dintr-o fecioară și din Duhul Sfânt se naște pe pământ ca să aducă oamenilor mântuire. Însă înainte ca să coboare El în lume, Dumnezeu trimite un mesager. Și îngerul de acum două mii de ani nu face altceva decât să facă o prezentare a celui care avea să intre în scenă. De aceea pun întrebarea aceasta, cine este Iisus? Și textul prezintă două nume. Numele nu se puneau atunci al-Andala, ca astăzi, din telenovele, din filme, deci ia uneori chiar noi lucrătorii, suntem șocați la anumite botezuri, că vine câte unul pe care am, sau Rembo, mai ales într-o anumită etnie, oameni care pun nume năstrușnice și chiar prostești copiilor lor. În vremea aceea numele aveau semnificație și însuși Dumnezeu poruncește lui Iosif să pună un anumit nume. De ce? Pentru că numele reprezenta cartea de identitate și cele două nume ne spun cine este Isus și de ce a venit Iisus pe pământ. Dar chiar așa, cine este Isus și de ce a venit pe pământ. Cuvântul ne spune că îngerul a spus lui Iosif, Iosive, în familia ta se va naște un copil, logodnica ta va rămâne însărcinată, va naște un copil, este fiul lui Dumnezeu, atenție, nu-i copilul tău, e al meu, zicea Dumnezeu, dar îl dau în familia ta să-i pui numele care ți spun eu, pentru că Dumnezeu era tată. Iosif nu are libertatea să-i pună ce nume vrea el. Pentru că paternitatea acestui copil era Dumnezeu. El era fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi alege un nume. Și îi spune Iosif, pune-i numele Isus. Vreau să vă spun ca o mică paranteză, numele Isus nu era un nume extravagant. Isus nu era un nume necomun, da? În genul sandocan sau da? Filme și cuvinte care ne încurcăm limba la binecuvântări. Nume Numele Nume auzite. Numele Isus era un nume comun în vremea aceea. Un nume pe care îl purtau și alți copilași. Deci, Dumnezeu nu se coboară în lumea noastră alegându-și un nume extravagant, cel minunat, cel grozav, deși ele sunt în Biblie, dar numele propriu, da? Așa cum pe mine mă cheamă Emanuel, numele propriu al lui Isus, al Domnului Isus Hristos, a fost Isus, adică un nume obișnuit. Dragii mei, Dumnezeu nu are obiceiul să facă multă scamatorie în lume. El nu atrage atenția prin chestiuni șocante. Ceea ce înțeleg eu din textul acesta este că Dumnezeu a intrat în lumea noastră discret. Numele Isus în evreiește este Iehoșua, Iosua, era un nume care exista și în Vechiul Testament. Și a fost un nume pe care îl purtau și alți copilași. Spuneam și în centru... Pentru noi este greu să înțelegem lucrul acesta, de aceea explic partea aceasta, de paranteză, pentru că noi nu mai punem numele Isus copiilor noștri. Din respect pentru Mântuitorul este un nume unic oarecum în cultura românească. Însă dați-mi voi să vă spun că în alte culturi numele Isus este un nume comun și astăzi. Dacă mergi în Spania sau în America de Sud și mergi în clasa întâi la școală, ai toate șansele să ai un coleg de bancă pe care să-l cheme, Jesus, adică Isus. Și în vremea Domnului Isus, atunci, acum 2000 de ani, numele Isus era la fel de comun. Puneam și cu alte ocazii, dacă Dumnezeu și-ar trimite copilul la Dej în 2023, eu sunt convins că ar fi ales un nume ca Ion, Mihai sau Gheorghe. Dumnezeu n-a vrut să impresioneze. Dumnezeu este discret când se revelează. Și asta e greu de înțeles pentru o cultură reclamelor. Mă uit la reclame, uneori, vrând, nevrând, că deschizi o predică și intră reclamele, sunt tot mai agasante, sunt tot mai obositoare, sunt violente. Adică omul face tot ce-i stă în putință, se mai la propriu oamenii, politicienii, producătorii, ca să atragă atenția asupra produsului lor, politicienii asupra ideilor lor și trăim într-o lume a marketingului, dacă vreți, agresiv. Ba chiar se sugerează că ar trebui și Evanghelia să aibă puțină reclamă, că altfel nu trece. Atât de mult marketing și gălăgie, să reclame gălăgioase, tulburătoare uneori, pline de senzualitate pentru... Siglă pe acoperiș, da? lucruri care te uimesc. De ce? Pentru că trăim cu impresia că trebuie să se facă reclamă. Dragi creștini, adevărul nu are nevoie de reclamă. Adevărul nu are nevoie de propaganda. Adevărul nu are nevoie de marketing. Dumnezeu a intrat în lumea noastră discret. De aceea spune Scriptura, iată, eu stau la ușă și bat. Iisus nu angajează fanfară, Iisus nu angajează oameni cu firmă de marketing. Iisus de 2000 de ani bate la ușa oamenilor, pentru că adevărul are putere în el însuși, adevărul este Iisus și el nu are nevoie de gălăgie și de trompete. Deci ia Domnul Iisus Hristos când crește mare, ține o predică frumoasă și spune împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Da? De 2000 de ani asta e definiția împărăției. Ea se extinde discret din inimă în inimă. Și, dragul meu, ca o aplicație practică, Dumnezeu nu o să facă gălăgie să-L primești tu. Din nou, mă amintesc de colegul meu, poate am spus asta aici, care îmi spunea într-o zi venind de la școală, coleg de bancă, dacă Dumnezeu există, să se arate aici, să apară un fulger, să apară un înger, să apară un trăsnet sau o bubuitură și nu s-a întâmplat nimic. Și eu, ca și copil, am fost dezamăgit, Doamne, dar chiar așa, n-ai putut să faci puțină gălăgie să creadă și el, să Dumnezeu nu se descoperă așa. Drag creștin, drag cetățean al dejului, care nici măcar nu ești creștin, nu aștepta ca Dumnezeu. Să bată cu barosul în inimata ta. Dumnezeu se revelează print o discuție de la servici. Dumnezeu îți vorbește prin colega de bancă, în pauza de masă. Dumnezeu îți vorbește printr-o predică de pe internet. Dumnezeu se vorbește în această seară printr-o predică simplă și mai scurtă decât de obicei. O predică de sărbători, atât de banală. Cine este Isus? Pentru că adevărul se revelează discret. Dragii mei, numele Isus spuneam: Nu a excelat prin. Sonoritate, prin neobișnuit. Însă numele Isus este special, dar este special prin semnificația Lui. Ce înseamnă Isus? Biblia ne spune: Îi vei pune numele Isus pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Îl cheamă Isus pentru că Isus în evreiește înseamnă Dumnezeu mântuiește. L-a chemat Iisus pentru că de asta s-a coborât în lume, ca să mântuiască pe poporul său de păcatele sale. din credincioși, mesajul meu este atât de simplu în această seară. Dumnezeu s-a coborât în lumea noastră și a luat numele Iisus pentru că slujba lui principal a fost asta, să mântuiască oamenii Atât de frumos am început și dimineața și în seara aceasta colindul, cel mai cunoscut și mai iubit de români, o veste, minuată spunea să se nască și să crească și să ne mântuiască. glorificat să fie numele Lui în veci. Slujba principală, misiunea Lui Hristos a fost mântuirea și iertarea de păcate. Scritorul meu preferat, acum de stăinui Preferințele mele în citit, scriitorul meu preferat este Max Lucado, am multe cărți, aproape un raft întreg scris de acest om. Într-una dintre cărțile lui el spune, și poate ați auzit citatul acesta, dacă omenirea avea nevoie de, un, de educație, Dumnezeu ne-ar fi trimis un profesor. Dar oameni buni, nevoia de educație nu este cea mai mare nevoie a umanității. În modernitate am ajuns să credem că dacă suntem mai educați, vom fi superiori. Dragii mei, am văzut prea multe exemple de oameni educați și plini de demoni. Educați și fără Dumnezeu. Europa e dovada cea mai înaltă. Că educația nu salvează. Educația nu e nevoia cea mai înaltă a omului. Avem atâta educație și, paradoxal, atâta păcat, atâta mizerie morală în frumoasa noastră uniune Europeană. Nu, nevoia cea mai mare a omului nu este nevoia de educație. Spunea Max Lucado, dacă nevoia omului cea mai înaltă ar fi fost banii și, oh, cum n-am vrea noi ca capitaliștii să inoculăm ideea asta, că dacă ar fi dezvoltare economică, lumea ar fi un loc mai bun. Fals! Aici capitalismul este o altă minciună. Spunea Max Lucado, dacă nevoia noastră cea mai înaltă era nevoia de bani, Dumnezeu ne-ar fi trimis un economist. Dați-mi voie să vă spun, să-mi imaginez, dacă în Dej ar fi fost numai milionari, dacă Isus ar fi fost cel mai mare economist și noi toți astăzi eram milionare în euro, nu în lei, Dejul nu era un loc mai fericit, din potrivă. Pentru că banii nu aduc fericire, așa asta nu-i slogan și nici nu o întrețin, cum spun glumele noastre proaste. Nevoia cea mai mare a omului nu este nevoia de un mod de viață decent, spunea Max Lucado, pentru că cea mai mare nevoia omenirii este nevoia de iertare de păcate. Dumnezeu ne-a trimis un mântuitor. Cea mai mare nevoie ta este nevoia de iertare. Dăm voie să te întreb la acest sfânt praznic o simplă întrebare. Ai păcatele iertate? Ești mântuit? De asta a venit Hristos, nu ca să împodobești un brad, nu ca să mănânci mai bine, nu ca să mergi cu colindul, nu ca să spui Hristos a născut, Hristos a venit. Și asta e motivul principal, de asta a venit. Răspundem la întrebarea de ce a venit Hristos. Și așa și cheamă, îl cheamă Iisus, pentru că a venit să-ți ierte păcatele. Dacă până acum n-ai avut păcatele iertate, În seara aceasta ai o ocazie să primești cel mai mare cadou, cadoul acesta al iertării păcatelor. Chiamă-L pe Domnul Isus Hristos în inima ta. Roagă-L să-ți ierte păcatele. Este specialitatea Lui. Într-o altă carte de vizită a Lui Hristos, în Matei capitolul 11 sau 12, spune acolo cuvântul, iată robul meu, o prezentare din nou a esenței misiunii Lui. Și spunea el, el nu va stinge niciodată un fitil care fumegă. El niciodată nu va frânge o trestie frântă. Dacă viața ta se mai ține într-o coajă, dacă Maria Mântuiajul tău este aproape distrus, dacă ești prins de dependențe grosolane, dă voie să spun, Iisus are putere să te mântuiască. Este singura persoană, nu este alt mântuitor, spunea Petru, dat omenirii, religia nu mântuiește, faptele bune nu mântuiesc, însă Iisus Hristos poate și mântuiește și astăzi. Nevoia ta cea mai mare este nevoia de iertare, de asta s-a numit Isus, pentru că a venit să îți ierte păcatele. Știi care este semnul că ești iertat de păcate? Merg la un alt verset cunoscut în Evanghelie, folosit de predicator, Roman 5 1, spune cuvântul Domnului atât de frumos acolo, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Semnul că ai păcatele iertate este Pacea din inimă. Și te întreb, dumneata de sărbători, ai pace? Oare nu acesta a fost mesajul îngerilor? Slavă lui Dumnezeu și știm asta, închinare, adorare pe primul loc. Însă partea a doua, primului colind, este la fel de esențială. Pace pe pământ între oameni. Iisus s-a coborât să-ți dea pacea. Dacă în inima ta nu este pace, ascultă-mă, Iisus poate să-ți dea pacea. Însă pacea vine în urma iertării de păcate. N-ai vrea să ai pace cu Dumnezeu? Știi că de asta n-ai pace în familie? De asta n-ai pace cu vecinii? Pentru că n-ai pace în inimă. Prima pace este pacea cu Dumnezeu. Cum ai putea să ai pace cu cei dragi când n-ai pace cu sursa păcii? Numele lui Hristos este numele de prinț al păcii. El a venit să aducă pacea. Dacă nu-l ai în inimă ta, nu ai pace, Dumnezeu să dea mântuire. Dragi ascultători, uitați-vă în jurul dumneavoastră. Aici suntem poate peste 500 de oameni, poate chiar 800, nu pot să-i Noi toți suntem istorii ale eșecului reabilitat. Aici între noi sunt oameni scorte, de Dumnezeu din beție, din droguri, din povara absorpției față de sine, oameni scoși din dependență și din păcate foarte grave. Fiecare din noi, uită-te bine, este o poveste a iertării și a reabilitării. Nu suntem aici la amvon pentru că am fost niște sfinți. Mi-ar fi rușine să cunoască toți oamenii aici pe monitor tot ce înseamnă trecutul meu, dar sunt aici pentru că am gustat puterea de a lui Hristos. Pentru că cineva mi-a iertat păcatul, pentru că cineva a schimbat sensul vieții mele. N-ai vrea să fi și tu iertat în seara asta. Isus a venit în primul rând ca să ierte păcatele. Asta spune Biblia. Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. De asemenea, dragii mei, vreau să mai explic ceva legat de men- menirea lui Hristos în lumea, al doilea, nume. Îi vor pune numele Emmanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dacă am răspuns la întrebarea de cine este Isus și de ce a venit, iată că putem răspunde la încă o întrebare. Ce înseamnă mântuire? Sunt multe definiții pline de religiozitate. Dacă dai, ești mântuit. Dacă faci, ești mântuit. Dacă te botezi, ești mântuit. Și botezul în sine, putem demonstra, nu poate fi mântuitor. Sunt mulți oameni botezați și nemântuiți în țara asta. Iată, o altă definiție esențială a misiunii lui Hristos, a mântuirii. Ce este mântuirea? Dumnezeu este cu noi. Asta e definiția mântuirii. Care a fost prima religie din istorie? Prima religie din istorie n-a fost judaismul, nici creștinismul, nici budismul, nici alte... Prima religie din lume a fost religia lui Adam și Eva, religia originară. În ce consta religia asta? Nu erau preoți, nu erau jertfe, nu erau coduri morale de ținută, legi sociale sau nu știu de care, ritualice. Era o singură lucrare. Omul se delecta în prezența Creatorului în fiecare dimineață. Dragi credincioși, dați-mi voie să vă spun ce cred. Asta este esența tuturor religiilor. Aici trebuie să te aducă religia ta. Noi ne-am sofisticat, ne-am dezvoltat, e și normal, suntem o societate complexă, biserici, instituții, însă esența rămâne asta. Mântuire înseamnă Dumnezeu este cu noi. De când s-a coborât Hristos între noi și a murit pe o cruce, noi putem din nou să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Adică putem să beneficiem de harul pe care l-a avut Adam și Eva. Până la Isus nu se putea. Atenție, omul era despărțit de Dumnezeu, jertfele intermediau, preoții intermediau, însă omul nu avea intrare în prezența lui Dumnezeu. Însă de când Hristos ne-a mântuit, și asta e esența mântuirii, noi avem intrare slobodă în prezența lui Dumnezeu. O altă întrebare practică. Tu te simți bine în prezența lui Dumnezeu? Dacă nu jertfele mătânile, mersul la biserică și toată religia ta este aramă sunătoare. Esența credinței creștine. Este asta, dacă Hristos locuiește în tine, dacă ești născut din nou, dacă ai păcatele iertate, ție îți place prezența lui Dumnezeu. Ție îți place în odăiță, ție îți place la rugăciune, ție îți place cu Biblia deschisă, Dumnezeu este cu noi, iată esența oricărei credințe. Și te întreb încă o dată, în 2023 ți-a plăcut? În prezența Lui. Dacă nu zic, Doamne, mântuiește-ne. Pentru că asta înseamnă mântuire. Să, dragi în ultimele minute, în doar 3 minute, 4, aș vrea să mai spun ceva. Mântuire mai implică ceva. Am spus ce a făcut Dumnezeu, ne-a iertat păcatele, ne mântuiește, El este cu noi. Definiția mântuirii, Dumnezeu este cu omul, e de partea noastră, cum spune Pavel în romani. Să dragi mei, există o cerință a mântuirii, nu există în lumea aceasta investiție fără așteptări. Știți care este așteptarea lui Dumnezeu? Ce înseamnă mântuire? Cuvântul ne spune despre Iosif așa, Iosif când s-a trezit din somn, a făcut cum îi poruncise Dumnezeu. În toată scriptura, unde Hristos este predicat de apostoli, apostolii folosesc două nume pentru Isus. Iarăși vin la numele Lui, pentru că asta ne arată esența misiunii Lui. În, în fapte 5, când Petru predică în fața Soborului, El spune așa: Pe acest Isus pe care voi l-ați răstignit, Dumnezeu l-a înălțat mai presus de orice nume și l-a făcut. Atenție, nu mântuitor în primul rând, l-a făcut Domn și mântuitor. Pentru că mântuire mai înseamnă și asta, Iisus Hristos să fie Domnul vieții tale. Adică ce a făcut Iosif? S-a trezit și a făcut ce i-a spus Dumnezeu. Dacă Isus Hristos este Domnul vieții tale și aș vrea să nu confundăm expresia de Domn cu ce înseamnă Domn în 2023, iarăși cultura ne împiedică. Domn în scripturi nu înseamnă că era un gentleman, un drăguț de om, nu. Domn în Biblie înseamnă stăpân. Dacă Isus Hristos este Mântuitorul meu, El este și Domnul meu și nu poate fi mântuitor dacă nu este Domn. Și te întreb, este Isus Hristos Domnul vieții tale? Pentru că cerința mântuirii, una singură, dar a tot cuprinzătoare este asta, să asculți. Domnia lui Hristos înseamnă ascultare necondiționată de El. Și te întreb din nou, n-ai vrea ca în 2023 să asculți mai mult de Dumnezeu? Într-un creștinism contemporan, selectiv cu Biblia, rupem foi, scoatem versete, asta nu se mai potrivește. Te întreabă Dumnezeu, n-ai vrea și tu ca Iosif să fii ascultător în toate? Credeți că lui Iosif i-a fost ușor? Credeți că Iosif a înțeles cum e povestea asta cu prietena mea însărcinată de la Duhul Sfânt? Tu ai fi crezut? Eu sunt convins că Iosif n-a înțeles pe deplin, dar a înțeles suficient cât să asculte. Și ascultarea lui se vede și în alt punct. Au zis, Domnul, nu te atingi de ea. Alții nu rezistă nici înainte. Iosif spune, cum a făcut cum i-a zis îngerul și n-a atins-o până ce a născut un fiu. Aici e dovada neprihănirii unui bărbat. Înfrânarea. Asta înseamnă pocăință, asta înseamnă mântuire, să asculți de Dumnezeu. Și te întrebi, n-ai vrea să-L inviți pe Iisus Hristos în inima ta să-ți ierte păcatele, să-ți dea bucuria mântuirii și pacea, dar n-ai vrea să faci din el stăpânul vieții tale? Dacă Isus este Domn, El vine și schimbă prieteniile tale, prioritățile tale, businessul tău va fi reformat, El sparge butoaie din pivniță, El scoate canale mizerabile de pe telefon, El scoate numere de telefon pe care nu le știe soțul și soția. Asta înseamnă domnia lui Hristos. Ai vrea ca Isus să fie Domnul vieții tale? Dragii mi e un chei, dorindu-vă sărbători fericite și dorindu-vă ca Hristos să fie cu adevărat pentru voi, Și pentru mine, mântuitor și domn. Și să experimentați astfel bucuria iertării și frumusețea vieții trăite în ascultare de Dumnezeu. Amin.